0: A maioria de vocês já me conhece, meu nome é Lúcia. A ideia é hoje conversarmos um pouquinho sobre filosofia tibetana, especificamente sobre um livro chamado A Voz do Silêncio. Filosofia tibetana que, bom, hoje o Oriente faz tem uma certa atração sobre o Ocidente, né? A gente começa a querer conhecer um pouco mais, sobretudo filosofia indiana, filosofia chinesa, mas o Tibete ainda é um pouco misterioso. Não só porque a sua literatura é mais escassa, como também até a sua linguagem é mais difícil de se compreender. A gente vai tratar de uma parte muito importante, que durante muito tempo se discutiu, se duvidou, houve muita discussão a respeito desse livro, A Voz do Silêncio, para saber se ele era realmente originado no Tibete ou não, porque a escritora Helena Blavatsky sofreu uma forte contestação no século XX. Hoje é um fato. Hoje existem documentos no Tibete, livros públicos, compilações de documentos sagrados como o Kanjiur, o Tanjiur, inclusive depoimentos de Lamas altamente graduados, que falam a respeito desse documento, que tem no seu nome original, ele se denomina o Livro dos Preceitos de Ouro. É um conjunto de 90 versos que foram transcritos, 37 por Helena Blavatsky. Nós vamos conhecer um pouco do assunto, porque não é longo. Quem tem a curiosidade de conhecer A Voz do Silêncio é um livro curto, porém difícil da gente transmitir numa conferência tão rápida, por ser inclusive muito metafísico. O pensamento do Tibete parece que é tão elevado quanto os Himalaias, onde eles nasceram. Realmente são o teto do mundo, pelo menos filosoficamente e geograficamente também. O Silêncio é uma preciosidade. Tudo bem? Então vamos conhecer um pouquinho. Bonita paisagem, né? Himalaia. Um pouco só, para que a gente se localize geograficamente, o Tibete que hoje foi anexado pela China. Não preciso falar para vocês a respeito de tudo que isso acarretou. De mais de 200 mosteiros, hoje sobram 20 e poucos. Dois terços da população do Tibete é chinesa implantada lá. Ou seja, praticamente o Tibete foi destruído, atacado duramente nas suas crenças. O Tibete é o que restou do Tibete. O próprio Dalai Lama, que é o sumo sacerdote de uma das formas da filosofia tibetana, que é a Escola Gelugpa, hoje mora em Daransala, na Índia, por uma questão de sobrevivência. Aliás, o líder da Escola Karmapa também saiu, fugiu. Hoje é muito difícil sobreviver com o comando da China, com todas as crenças que tem, que nós não precisamos falar sobre isso. Não é o nosso objetivo, embora desse uma boa palestra, contar a história do Tibete, toda a tradição que já havia lá, quando chega pela primeira vez o Budismo, quando é trazido por Padma Sambhava, Marpa, Milarepa, Tsongkapa. É uma história linda, muito bonita. E as denominações que existem no Tibete, porque a gente olha de longe, acha que é uma coisa só. O Tibete é muito polifacetado, tem várias facetas da religião budista lá. A Escola Nyingma, a Escola Gelugpa, a Escola Karma Kaju, tem muita coisa lá. Não é tão simples quanto a gente imagina. E o que havia antes, que são as crenças Bonpô, é uma tradição riquíssima. Enfim, e é um território relativamente grande também. De uma elevação muito grande, temperaturas inóspitas, ou seja, um local que de uma certa maneira ficou inacessível para o Ocidente, por muito tempo. Quando vive Helena Blavatsky, é século XIX, ela nasce em 31, morre em 91. Era dificílimo chegar no Tibete. um Ocidental praticamente desistia no meio do caminho. Porque ele é isolado naturalmente pela cordilheira, temperaturas difíceis, árido. Então era um local que conhecia poucos visitantes europeus. E nós vamos ver que ela penetra aí, passa alguns tempos dentro de um mosteiro, Shigatse, onde vivia o Texulama, e aprende muita coisa e transcreve algumas coisas com uma série de obras que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar a Doutrina Secreta, a Voz do Silêncio, são algumas das obras que são transcritas dos livros sagrados tibetanos. É um povo que, como tem que viver em situação muito inóspita, eles têm uma maneira um pouco, digamos assim, lacônica. é que se pode dizer isso? São, se expressam de uma maneira, acostumados com uma vida muito árida. Enquanto que o Ocidente fala mais, usa mais palavras, o tibetano é muito seco na sua expressão. Isso faz, às vezes, com que fique mais difícil ainda entender a tradição tibetana para um ocidental. Então, vocês vão perceber que uma coisa foi os europeus pisarem no Tibete, fisicamente. Outra coisa foi entenderem o Tibete, que é um processo que não acabou até hoje, e não sei quando acaba, porque é uma filosofia realmente difícil de entender. Nesse sentido, Helena Blavatsky fez um favor enorme para a gente, de ter ido lá e ter trazido muita coisa transcrito numa linguagem que dá para a gente entender, mais ou menos, né? Pelo menos, em parte, dá para a gente entender. Então, nós vamos conhecer hoje, um pouco da voz do silêncio. Trouxe para vocês esse esquema, que eu achei interessante, onde se mostra um pouco do pensamento que não é só tibetano. Vocês vão ver que isso é mais ou menos universal. Considera-se, em povos como o Tibete, o Egito pensava assim, a Grécia, dos mistérios órficos, pensava assim, que o homem avança em direção ao conhecimento através de, através de três degraus. Um primeiro que seria um degrau onde, através de mitos, através de símbolos, ele se coloca em relação com a existência do divino. Temos um lugarzinho aqui, não muito bom, mas ainda tem. E mais um aqui. <risos> e mais uma lá no fundo também tem. Se você preferir ficar lá no fundo, talvez seja melhor, né? Fica de frente. Então entendam isso. Não sei se vocês já ouviram falar, recentemente na Espanha descobriram isso, restos de uma civilização bastante antiga, pré-histórica, onde eles já descobriram algumas pedras, que eram necessariamente, da forma como foi deduzido pelos cientistas, eram de utilização religiosa. Não eram um utilitário não tinha nada a ver com alimentação, com caça, era uma representação de algo que para eles era sagrado, era um pequeno altar. Vocês vão perceber que, num determinado momento, essa mentalidade que é típica do ser humano, começa a querer entender o universo à sua volta encontrar uma causa que justifique, um fio que dê sentido a tudo isso, que parece, a princípio, tão caótico. Né? E isso é muito distintivo de um ser humano. O professor Jorge Ângelo Livraga, que fundou Nova Acrópole, que era um filósofo bastante experiente, ele costumava dizer que o que diferencia um animal de um ser humano não é tanto essas características que às vezes a ciência coloca, numa lógica primitiva, polegar opositor, não sei mais o quê, mas é a capacidade de reconhecer algo sagrado, de se colocar de joelhos em direção a algo que ele percebe como existente, embora não possa entender através de uma equação lógica. Ou seja, o metafísico. E esse metafísico vai se processando através de alguns degraus. No Tibete também é assim. primeiro é o reconhecimento de que existe algo além do tempo e além do espaço na natureza. Eu estou aqui, existe algo divino do lado de fora. Vocês vão ver que existe um livro lindo da tradição hebraica, perdão, da literatura de São Árabe, que se chama o filósofo autodidata, que mostra um homem vivendo sozinho numa ilha e passando por esses estágios. Então, primeiro a percepção de Deus fora. Depois, necessariamente, ao caminhar nessa direção, você começa a perceber que Deus está fora, mas também está dentro de você. Através dos atributos que você encontra em você, de justiça, de fraternidade, de integridade, de harmonia, você começa a perceber que Ele está fora, mas Ele tem algo dentro de você. Aí começa o conhece-te a ti mesmo, que é o estágio filosófico. E essas tradições dizem que existe um terceiro passo, que são as iniciações, onde Deus não está mais fora, nem está fora e dentro. Não existe fora e dentro. Você e a natureza são um só. Entendem essa ideia? É a unidade. Você já não distingue o dentro e o fora, você se torna um dígito de Deus. Como se fosse uma separação momentânea da unidade para atuar num palco ilusório, que é o mundo manifestado. Isso seria a sabedoria. Filosofia é sua busca da sabedoria. Filosofos. Tá? Haveria, então, um primeiro estágio simbólico, um segundo estágio de busca de compreensão mais lógica e um terceiro iniciático. Isso não é novidade. Você vai ver isso em Abdos, no Egito. Você vai ver isso é, nos mistérios de Eleusis na Grécia. Você vai ver isso em tudo quanto é lugar. Os mistérios de Mitra, na Pérsia. Tá? A ideia de que o homem, num determinado momento, ultrapassa essa separatividade. Isso é o pensamento central do Tibete. Ninguém nunca vai poder provar para a gente se isso surgiu em vários locais, ou se surgiu no local e irradiou. Helena Blavatsky diz, por exemplo, que o Tibete, da maneira como a gente conhece, ele recebeu forte influência da Índia, mas que muito antes na história, a Índia recebeu influência do Tibete, que seria uma civilização ainda mais antiga, e teria recebido a raiz do seu pensamento daí. Essa é ideia de que o universo é um caminho em direção à unidade, essa ideia de encontrar como todas as coisas se encaixam, essa ideia de encontrar o fio que passa por dentro de todas as contas de colar do universo, recuperar a unidade na multiplicidade. Seria uma ideia bem antiga da região tibetana, que já estava decadente quando o budismo entra aí. Porque o Tibete, como a gente conhece, é budista. Então, logicamente, muito posterior ao budismo, onde ele nasceu, que é na Índia, com Siddhartha Gautama. Mais ou menos, segundo o século antes de Cristo, a gente vê aí um som Kapá levando pela primeira vez o Budismo para o Tibete. Mas parece que já havia alguma coisa mais antiga lá. Então essa estrutura é interessante a gente entender. A gente está falando de um livro que ele não pertence a nada externo. Se você entra numa lamazeria tibetana, entrasse, porque agora você não entra mais em lugar nenhum, Mas se você entrasse, antes da invasão da China, numa lamazeria tibetana, você não encontraria livro dos preceitos de ouro. Porque isso não era, como se diz, exotérico, externo, para público. Isso era um documento de uso dos lamas iniciados. Era um documento interno, tá? que teria sido liberado, em parte, para o Ocidente. Teria sido trazido por Helena Blavatsky, um fragmento, um terço desse livro, para o Ocidente. E hoje é reconhecido como realmente um documento tibetano. Então, vamos lá. Helena Blavatsky, não vou falar muito sobre ela, mas ela merece uma pequena menção, porque, na verdade, ela passou depois da sua morte, uns cem anos sendo chamada de mentirosa. Porque não havia comprovação de que essas obras tinham vindo realmente de lá. Ela vive, ninguém sabe dizer exatamente quanto tempo, mas no mínimo uns três anos, em Shigatse, que é uma região bem interna, o hosteiro Tashilumpu, onde é uma região bem interna do Tibete, difícil de acessar. Ela vive aí e se torna uma discípula do budismo lamaísta tibetano. E volta com uma série de ideias que a gente pode encontrar na obra dela, numa doutrina secreta, numa Ísis sem véu, e nessa pequena joia que é a voz do silêncio. Onde ela diz, olha, o documento era tão interno que não me permitiram trazer nada escrito. Pediram que eu decorasse o que eu conseguisse decorar. Eu decorei trinta e poucos versos, eram noventa. E trouxe. Era um documento interno e não podia ser transportado de forma alguma. Era um documento usado dentro dos mosteiros em lâminas. Aquelas antigas lâminas que se usavam nos altares, que parece que até hoje, no. no o budismo tibetano ainda se usa. Lâminas em folhas de palmeira, onde são escritos trechos nos livros sagrados. Então Helena Blavatsky vive mais ou menos nesse período. Era uma russa que morreu em, na Inglaterra, fundadora do movimento teosófico. Nasce em 1931 e morre em 1891. Uma grande viajante e uma filósofa de primeira linha, que recuperou muitos documentos que sem ela a gente não teria acesso no ocidente. E muito injustiçada por muito tempo. E hoje é indubitável. O que ela deixou, realmente, foi uma obra de origem tibetana. Esses livros tibetanos de Kiyu que ela consulta, que era uma biblioteca interna do mosteiro de Shigatse, ele é composto de 35 volumes externos, que estavam abertos ao público, e 14 internos, só para uso dos Lamas, que eram comentários muito antigos. Do primeiro desses comentários, ela faz a doutrina secreta, que são as instâncias de Dizian. E de uma outra parte desses comentários, ela tira os versos do livro de Preceitos de Ouro. Que vocês vão ver que mais tarde, vem à tona, através de uma outra teósofa, Mabel Collins, um pedacinho mais desse livro, que é A Luz do Caminho. É a continuação do mesmo livro dos Preceitos de Ouro. E graças às duas, a gente tem algum contato com esse documento. Que ainda hoje, mesmo com o budismo da forma como está, praticamente refugiado na Índia, porque os grandes líderes tibetanos fugiram, não tiveram como sobreviver, mas ainda hoje esse documento não veio a público. Mas quando você pega um documento que, sim, existe para público, que é o canjuri e o Tanjur, que são grandes compilações de livros sagrados tibetanos antigos, eles fazem menção, e hoje isso se conhece muito bem, fazem menção constante aos livros de Kiyuté, fazem menção ao livro dos Preceitos de Ouro. Como é uma coisa desagradável a gente olhar para trás e é ver a quantidade de pessoas que negaram e ofenderam alguém que estava falando a verdade. Os preconceitos da humanidade. Então, é que a gente não volte a fazer isso em relação ao futuro, né? Fechar as portas para algo que não conhece. Helena Blavatsky foi ofendida de todas as formas e hoje é a prova de que ela falava a verdade. Uhum. Então, esses livros que são o e o Tanjur, não existem até onde eu saiba em português, existem versões livres na internet em inglês, dificílimos, você não entende muito, mas eles são abertos para público e citam esses documentos, de que Helena Blavatsky fala, inclusive, a frases inteiras da voz do silêncio lá dentro. Ipsis literis, exatamente como está no livro de Helena Blavatsky, ou seja, não há mais como ninguém negar. Tá? Então nós vamos conhecer um pouquinho desse livro. Eu gostaria de mostrar para vocês. Está aí o livro dos preceitos de ouro. Helena Blavatsky fez a voz do silêncio, Mabel Collins fez a luz do caminho. A luz do caminho também uma preciosidade, são livros de uma beleza que vocês não fazem ideia, são poesias. Tá? Poesias mistéricas complexas de entender, mas o tipo de livro que vocês vão fazer uma constatação muito interessante. Leiam hoje. Se vocês aqui há dez anos tiverem crescido do ponto de vista de consciência, vocês vão ler o mesmo livro e não vai ser o mesmo livro. Esse tipo de livro tem essa característica, você tem que marcar para você ter certeza que é o mesmo, porque senão você não acredita. Extremamente simbólico e à medida que você vai abrindo portas dentro, ele vai te dando acesso aos mais profundos. Muito interessante. Tá? Então recomendo ambos dos livros pequenos e maravilhosos. Inclusive, eu costumo falar com os meus alunos que hoje existe quem publique listas dos 100 livros que você não pode deixar de ler antes de morrer. Eu ainda tenho que publicar minha própria lista, porque quando eu vejo essas listas, eu não vejo nada que vale a pena <risos> você esperar morrer depois. <risos> pouca coisa, não nada, mas pouca coisa. Livros como esses, por exemplo, você não vai encontrar em nenhuma dessas listas, que são obras obrigatórias. Então, A Voz do Silêncio, e eu trouxe para vocês alguns versos, para que a gente entenda a base. Vocês vão perceber que tem certas coisas que são sinônimo da voz do silêncio. A ideia da heresia, da separatividade, que nós vamos ver. A ideia das três salas. Para quem conhece, por exemplo, o mito da caverna de Platão, as três salas são a versão tibetana do mito da caverna. Ainda bem que a gente tem o mito da caverna para nos ajudar a entender, porque senão não entenderíamos. Vocês vão ver a ideia da dor sagrada e da dor eficiente, da dor inteligente. São coisas que são muito... a superação da separatividade o encontro da unidade. Isso é basicamente um resumo das ideias principais da filosofia tibetana. Mas, expostas com uma beleza, esses cristãos trazem algumas frases para vocês conhecerem, saberem mais ou menos como eles se expressam. Quando para si mesma sua própria forma de parecer irreal, tal qual são, ao despertar todas as formas vistas em sonhos, quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir o um. Isso é uma coisa que vocês vão ver em Aristóteles. Aristóteles, ele fala uma coisa muito parecida com isso. o despertar da filosofia é esgotamento. Quando você olha para as coisas à sua volta, e percebe que elas são meio irreais, muito repetitivas, que a realidade não está fora de você, está dentro. Não sei se vocês já tiveram essa ilusão, quando eu era adolescente eu pensava assim, que existia algum lugar no mundo tão maravilhoso, onde havia coisas fantásticas para se ver. Aí eu sonhava em sair viajando pelo mundo para encontrar esse local. Felizmente encontrei a filosofia antes de começar a viajar, porque eu ia ficar muito desapontada. Porque o que você encontra pelos quatro cantos do mundo, que eu agora já tive a oportunidade de estar em alguns desses cantos, são homens egoístas, ambiciosos, alienados no materialismo, embrulhados num papel com uma, digamos assim, uma vestimenta cultural mais ou menos diferente, mas nada de profundo. Nos quatro cantos do mundo, você vai ver pessoas contaminadas pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, por pensar demais apenas em si próprio, pelas suas próprias ambições e alienações. Correndo atrás do instinto de sobrevivência e de perpetuação das espécies com o maior conforto possível. Isso é embalado em vestes assim, étnicas, <risos> ligeiramente diferente, mas, em essência, exatamente a mesma coisa. Uma pessoa que esteja procurando diferenças profundas, se achasse que iria encontrar fazendo turismo, morreria de tédio. É desesperador, o ser humano é o mesmo nos quatro, cinco, dez, mil cantos do mundo. Não muda nada de essencial. Detalhes culturais, não muda nada de essencial. Uma das coisas que é complicado quando às vezes a gente tem pessoas que chegam e dizem o Brasil não tem jeito, olha, não, 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 não superestimem o mundo. O materialismo é globalizado. A alienação materialista é globalizada. O egoísmo é a coisa mais globalizada que tem. Pode ser que alguns tenham se dado melhor nesse jogo, outros um pouco pior, mas egoísmo existe do mesmo jeito para todos os cantos. E a diferença real está dentro de você. Eu me recordo que tem uma passagem muito bonita, só para vocês terem uma ideia de como todo mundo fala sobre isso. Tradição Celta, né? Livro das Conquistas da Irlanda, onde eles vão falar, Leiburgabala Erem, como eles chama eles vão falar o seguinte, que tem dois momentos do dia, que são o nascer do sol e o pôr do sol. Que como você tem um contraste entre a luz e a escuridão, no contraste é o momento mais propício para se dar a consciência. Então eles gostavam muito de fazer cerimônias, de receber e de ver o sol se pôr. Porque eles diziam, nesse momento tudo parece um sonho. Você percebe que tem uma atmosfera meio dourada, meio cinzenta, tudo parece um sonho. Eles dizem, isso é a realidade, esse mundo é um sonho. Quando você está no pleno dia ou na plena noite, você não percebe, parece tudo real. Isso é um sonho. E esse é o momento que você percebe as coisas mais claramente, que a realidade está dentro de você. Então eles dizem, é o ideal, faça cerimônias aí, porque você vai perceber o verdadeiro engano. O mundo manifestado é uma ilusão. O que eu acho engraçado, e também comento bastante, é que se você pega hoje um bom físico quântico, ele vai te dizer, o mundo material é uma ilusão. Qualquer tradição dessas antigas falava isso. O mito da caverna de Platão fala isso. Então, às vezes, se você pega um bom físico quântico do século XXI, ele talvez, capra, né? um Capra, você vai ver um Amit Goswami, também fala coisas muito parecidas, você vai ver que eles aproximam mais da filosofia antiga, talvez, do que a filosofia moderna e contemporânea. É curioso, né? Porque essa noção da irrealidade das coisas, hoje está ficando muito forte nesse meio, e eles mesmos começam a fazer relação com isso. Falar do budismo, por exemplo. Então é interessante isso, ela vai dizer, só voltando um pouco antes, quando, para si mesmo, a sua própria forma te parecer irreal. Ou seja, isso é uma ilusão, hoje está aqui, amanhã não está mais. Quando você perde um ente querido, você olha e de repente tem vida, de repente não tem mais vida. Para onde foi a vida? Todos aqueles sonhos, todas aquelas reflexões, toda aquela coisa profunda que estava ali, virou nada. Então não existe nada, é uma ilusão como pode. A vida é muito para virar nada. O que está por trás das aparências? O que está nos bastidores da vida? E daqui a pouco eu, que sou um montinho de matéria orgânica, vou ter o mesmo destino. Cadê meus sonhos? Cadê tudo que eu aspiro de sagrado, de divino, de eterno? Isso é uma ilusão? Isso não tem sentido. São paradoxos que colocam o ser humano diante de uma inquietude profunda. E esses paradoxos são o nascimento da filosofia. O amor à sabedoria que vai te fazer caminhar para ela. Então nós olhamos e achamos tudo isso irreal e tão repetitivo. Parece que é uma análise combinatória que você já conhece todas as resultantes. Isso é o esgotamento de que falava Aristóteles, que dá nascimento ao filósofo uma análise combinatória com meia dúzia de elementos materialistas, que qualquer combinação que você fizer aí é previsível. Parece final de, de romance. né Todo mundo sabe que o mocinho vai terminar com a mocinha, e o culpado é o mordomo. <risos> Todo mundo sabe. O mundo ele é muito previsível, quando se vê só externamente. Agora, é um mistério quando você mergulha dentro do homem. São possibilidades impressionantes. É um mistério o ser humano. A natureza é um mistério. então quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir um. Aí você começa a mergulhar dentro de você e tem aquilo que nós podemos chamar, numa linguagem mais ocidental, de vida interior. O que os gregos diziam, conhece-te a ti mesmo, virar para dentro. Eu sempre falo nas minhas palestras de solidão que a solidão não é estar desacompanhado do outro, é estar desacompanhado de si mesmo, você é um estranho para si mesmo. Você já vê uma cidadezinha do interior de 100 mil habitantes as pessoas são menos solitárias do que na grande São Paulo. Não é falta do outro a solidão, é falta de si mesmo. Mergulhar para dentro de si mesmo, encontrar o mistério. Entendem isso? Eu gosto de citar sempre uma passagem egípcia, que é o livro da, do, dos Cantos Potentes, que diz, teu nome é mais precioso do que o dos deuses, o nome gravado sobre o teu escudo, o nome do morador sentado no centro da tua barca. Ó barqueiro, detém teu remo, vira-te para trás, e olha nos olhos do dono da tua barca. Ou seja, o ser divino, que reside no centro da tua barca que é a tua essência, é você mesmo. E nós ficamos identificados só com um mero remador, que está tudo loucamente no mundo, sem saber quem ele conduz, nem para onde. Falta de autoconhecimento, falta de profundidade. Então, antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior, e os olhos carnais tornados cegos a toda a ilusão. Quando o homem desconfia que existe a unidade, ele tem que começar a se preparar para ver a realidade. Entendam essa frase que é tibetana e é super, para mim, pelo menos pela primeira vez que vi, fiquei, achei muito enigmática. A sabedoria é um preparo para ver a realidade. Imaginem vocês que seja real essa história de que o mundo é unidade. Inclusive tem um exemplo que eu uso bastante, vocês imaginem que você está na beira de uma praia e você faz na areia um suco com o dedo. Aí faz outro sulco com o dedo. Você imagina, o primeiro suco é areia, o segundo é areia, e o é areia. Você não tem dois sucos, você tem areia, momentaneamente diferenciada. Aí você imagina as motivações do mundo, as nossas, com as quais a gente sai da cama pela manhã: possuir coisas, querer projetar o nosso nome, querer obter bens, obter fama, sempre obter coisas. E se tudo já é teu? Tua motivação vai ser o quê? Por que razão você sairia da cama se você visse a unidade agora? Você percebe que nós ficaríamos catatônicos? Não sairíamos da cama? Porque você não tem como possuir nada, você já é tudo. Nós não temos o preparo para ver a realidade. Uma estrutura psicológica é para perceber que a separatividade é uma ilusão. A separatividade é como se fosse a minha mão querendo possuir o meu pé. Como assim? É tudo um corpo. Os dois já são parte de um corpo. Ninguém pode possuir ninguém aqui. Uma loucura. Como toda a nossa motivação está no possuir, no rejeitar, no projetar, no rebater. Quando você descobre que não existem partes para possuir, nem para rejeitar, nem para promover, é complicado para uma mentalidade como a nossa. Por isso a busca da sabedoria é a busca de preparar-se para ver a realidade. A realidade para esses povos é unidade. As coisas são aspectos momentaneamente diferenciados de uma unidade que permanece nos bastidores da vida. Tudo isso representa momentos desse ser no tempo e no espaço. Então antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos carnais tornados cegos a toda ilusão. Não significa que você não veja as coisas. Significa que você já não veja mais sentido em viver só para ter as coisas. Desmotiva, gera aquilo que eles chamam de sagrada indiferença. Eu posso fazer todo o possível para que essas estátuas perdurem, porque eu acho elas bonitas, mas eu não as quero para mim. Quero que elas estejam no lugar que for melhor para elas, onde elas puderem decorar, onde elas puderem ser vistas. Eu estou falando isso como exemplo, gente, não estou dizendo que eu sou assim, não me entendam mal. Eu estou, como vocês, buscando, tá? Mas imaginem esse tipo de mentalidade num ser humano. Eu atuo da melhor maneira possível no palco da vida. Eu sou um bom ator, mas eu, sou que eu, não, eu sei que eu não sou esse personagem. Eu sei que eu sou um ator que está lá nos bastidores. Isso aqui é um personagem. E como eu aceitei vir para o palco da vida, eu faço bem o meu papel. Mas eu sei que nada aqui é real. As pessoas que sabem que as coisas não são reais, não desejam possuí-las, são as que mais respeitam as coisas. Respeito vem de ele é saber ver. Você vê por trás de cada coisa um episódio do divino, como em você. Quando não deseja as coisas, não pense que você as trata pior, você as trata melhor. Porque respeita as coisas por elas mesmas, e não pelo que elas podem te servir. Porque quando vemos as coisas através do nosso interesse, se elas não servem mais, lixo. E somos uns grandes predadores, não é? Cometemos desperdícios constantes. Desrespeitamos toda a natureza, como se tudo estivesse à nossa disposição. Então, aquele que sabe ver, por trás das coisas materiais, o que elas têm de divino, as respeita mais, mas, materialmente, não as deseja. E vocês vão ver que o desejo está na fonte de todo o sofrimento. Antes que a alma possa ouvir, é necessário que o homem se torne surdo, tanto aos rugidos, quanto aos sussurros, aos bramidos dos elefantes furiosos, quanto ao zumbido argêntio do pirilampo de ouro. Isso também é muito comum. Tradição indiana, todo canto, ou seja, você tem um centro que é o equilíbrio do ser humano, como se fosse um triângulo. Você tem um centro acima, né? que é a noção de dever, a noção de humanidade. Aqui você vai ter um extremo, que é o medo, a inércia. E aqui outro extremo, que é o desejo, é o impulso. O medo vai ser estimulado por esse bramido dos elefantes furiosos. Quando você confronta as forças da natureza que tentam te deter no teu caminho, elas vão te amedrontar, vão parecer bramidos do elefante furioso. Não pensem que essas forças da natureza estão contra você. Elas não são pessoais. Elas são obstáculos para que você, superando, fortaleça a tua vontade. Conquiste a tua identidade. Eu me recordo, sempre brinco com os meus alunos e falo sobre a minha avó. Minha avó era uma senhora super humilde. E eu descobri que ela tinha uma frase, que ela falava sempre, que é de um filósofo, por aí. Como minha avó sabia a frase de filósofo, eu não conhecia filósofo de espécie alguma. Era Uma pessoa simplória, ela dizia, olha, a vida é que nem pedra de amolar. Ou ela te afia, ou ela te desgasta, depende se você é faca boa ou faca ruim. Recentemente eu vi que essa frase é de um filósofo, que ela nunca deve ter ouvido falar na vida dela. Mas você percebe? A vida é uma pedra de amolar, ela não quer te desgastar. Mas às vezes desgasta se você é faca ruim, ou seja, muito débil muito fraco, despreparado para a vida. Mas ela existe para te afiar. Então as forças da natureza não existem para te amedrontar, mas para poder fazer com que você supere o medo. Não existem para te deter, mas para fazer com que você desenvolva vontade suficiente para prosseguir. Então, ou elas vão te tentar pelo desejo, que é o zumbido argente do pirilampo de ouro. Nossa, como você é bom! Olha, você é especial! Você está tentando desenvolver o desapego, está tentando combater a tua vaidade, Vai lá, faz um esforço, do outro lado a vaidade é a primeira que te espera, né? Nossa, não é que você fez? Outra pessoa não faria. Olha como você é bom. Tem ninguém aqui como você. Não é assim? Ela é a primeira que te espera do outro lado. E tem que vencer tudo isso. O medo, olha que você vai perder tal coisa. Olha que você é especial, merece mais do que isso. O tempo todo essas vozes do eu animal. Eu gosto de fazer esse desenho porque a gente conhece esse desenho. É um desenho que vocês normalmente fazem na casa de vocês no Natal. Colocam aqui, na inércia, no medo, o jumentinho, que representa exatamente a inércia. E do outro lado colocam o touro ou o boi, que representa exatamente o desejo, o impulso. que aqui em cima da manjedoura vocês colocam quem? O Cristo o equilíbrio, né? A consciência harmônica e espiritual. Esse é um desenho que está presente em várias tradições. Serrajas, tamas e sattva, na tradição indiana. Então, o homem que consegue vencer essas forças, que tentam puxá-lo para um lado e para o outro, consegue atingir o equilíbrio e se elevar em direção à sua natureza humana, à sua consciência que permanece por trás de tudo isso. Três salas, ó peregrino, conduzem ao término dos penosos trabalhos. Três salas te conduzirão ao elevado estado de consciência espiritual. Então eu falava para vocês do mito da caverna, para quem conhece é claramente a mesma coisa, o momento dos prisioneiros da caverna. O momento daqueles que estão buscando sair, e o momento dos que saíram da caverna. Que é a sala da ignorância, a sala do aprendizado, e a sala da sabedoria. Essa é a versão tibetana. Se vocês considerarem que é muito mais antiga do que o mito da caverna, aí vocês vão dizer, não é possível que tenha havido comunicação. Não sei. Se vocês pegarem, por exemplo, um Hércules, até Cícero reconhecia que o Hércules, o Heracles grego, era a Balarama da Índia, irmão de Krishna. É a mesma figura. Veio muito mais coisa da Índia para a Grécia do que vocês imaginam. E vocês acham que já não vinha coisas do Tibete para a Índia? Muito provável. Então quais foram as comunicações e trocas de ideias pelo mundo antigo? A gente não pode afirmar nem negar, sem correr o risco de cometer injustiças. Então o nome da terceira sala é sabedoria, o nome da primeira sala é ignorância, o nome da segunda sala é instrução. A primeira sala é aquela onde o homem busca simplesmente Aqueles dois instintos que eu falava para vocês. Sobreviver e procriar com o maior conforto possível. Então a mente é utilizada como meio para um fim que é animal. Sobreviver e procriar é o que qualquer animal, até uma meba, é a finalidade de vida de uma meba. E a mente potencializa isso, ou seja, faz um animal instintivo altamente predador, mas cuja finalidade é animal, não é humana. Só os meios são racionais. Aí é bem um animal racional mesmo. Que é a sala, em geral, temos vivido de alguma coisa dela sempre fica conosco. né? A segunda, que é a instrução, ela é meramente mental. Começamos a nos interessar pelo conhecimento, mas ainda não superamos a vaidade, o orgulho. E aí, ao invés de queremos nos destacar pela nossa capacidade instintiva de sobreviver melhor, pela lei do mais forte, começamos a querer nos destacar pela lei do mais inteligente, mais culto, o mais ilustrado, o que mais sabe fazer citações, o que mais conhece, ou seja, começa uma sede de intelectualismo. Ele vai dizer, na sala de instrução, vão te oferecer uma flor, que é o conhecimento. Mas no cabo de cada flor, existe uma serpente enrolada. Que é a vaidade, o orgulho, que ao invés de fazer você se libertar, vai fazer você se enterrar ainda mais. Porque é um tipo de vaidade mais difícil de combater do que a física. Porque a física, o corpo vai envelhecer, vai perder a beleza. Que aquele que se acha muito superior intelectualmente, pode ficar cada vez mais petulante à medida que a vida avança. E mais prisioneiro, e mais egoísta, e mais vaidoso. O egoísmo, sutil, Helena Blavatsky diz, é pior do que o físico. O denso é mais bobo, é mais ridículo, é mais fácil de ver e combater. É? E a terceira que é a sala da sabedoria, onde o homem já não dá um passo que não seja motivado por uma ideia, compaixão, fraternidade, humanidade. Compromisso com a humanidade, já não faz por si. Lembram lema, do lema dos cavaleiros templários medievais? Faço questão de fazer algumas comparações para vocês percebam como isso é universal. Templários tinha um lema que dizia, nada para nós senhor, nada para nós, mas tudo para a glória do teu nome. Ou seja, quando eu começo a fazer as coisas por um verdadeiro sentido de unidade, sem querer deixar para trás nenhum pedaço dessa unidade. Não faço para me aliviar de dores, não faço para me destacar, não faço para me nada. É altruísmo, é pelo outro, não é autoajuda, o conhecimento não é autoajuda, é ajuda o outro. É um compromisso cada vez maior com a humanidade. E isso é um dos pontos mais fortes aqui da voz do silêncio. Tá? Então, se queres cruzar, segura a primeira sala, faz com que tua mente não tome por luz do sol da vida os fogos da luxúria e dos desejos que ali ardem. Ou seja, é a mentalidade mais grosseira, a sala da ignorância. Simplesmente querer se destacar pelo ter físico, por uma vaidade física, por desejos muito instintivos. A segunda é pior de libertar. Na sala da instrução, tua alma achará as flores da vida. Mas debaixo de cada flor, há uma serpente. Não procure teu guru nessas, nessas regiões maiavicas. Maia é ilusão. Essas regiões ilusórias. É interessante vocês verem e falarem, não procure teu guru aí. significa que em algum momento você tem que encontrar um mestre que te instrua. Que tem um passo a mais de sabedoria do que você. Mas esse não é o momento. Não procure aquele que tenha quantidade de informações. Esse só vai te levar na mesma direção que ele está indo. Procure alguém que tenha profundidade, verticalidade e não quantidade. Esse não vai te acrescentar nada, só peso. Um peso que é morto quando você tem que confrontar problemas da vida. O intelectual não responde melhor aos problemas da vida do que um homem inculto. Às vezes até o homem simples do campo sabe encontrar respostas melhores. Tá? Então, não procure o teu guru nessas regiões maiábicas. Se através da sala da sabedoria pretendes alcançar a bem-aventurança, fecha completamente seus sentidos para a grande heresia da separatividade te afasta dos demais. Aí eles são perem decisivos. A heresia da separatividade é a causa de todos os problemas do homem. Nós poderíamos transferir isso um pouco para uma ideia mais ocidental, uma palavra mais conhecida por nós, que é o egoísmo. E eu sempre desafio vocês a isso. Que me mostrem um problema social, econômico, político, de qualquer natureza, que afete o homem, que o egoísmo não esteja escondido por trás. Familiar, individual, ou de quem vocês quiserem, procure. Eu nunca achei. Nunca conseguiam achar um problema que eu não tivesse o egoísmo por trás, nunca. Eles dizem, a heresia da separatividade faz com que eu pense que ela é uma e eu sou outro e tenho um não ser no meio. O que eu faço não tem diretamente a ver com ela. Eu posso ganhar e ela perder. Se eu roubo a bolsa dela, por exemplo, ela perde e eu ganho. Aí nasce a violência. Se eu roubo o cargo dela, eu sou promovido e ela é rebaixada. Aí nasce o oportunismo, a esperteza, a luta do homem contra o homem, o homem como o lobo do homem. <risos> Ou seja, todos os elementos que causam conflito, perda da convivência, perda de princípios, nascem de eu achar que ela é uma e eu sou outra. E o que eu faço com ela não me afeta. Que aquele que venceu a heresia da separatividade sabe que quando único ser humano cai num buraco, algo de nós vai com ele. Quando um único homem se eleva, algo de nós subiu com ele. Um ser humano, quando você lê no jornal que cometeu um crime atroz do outro lado do mundo, é um ser que um dia a gente vai ter que ir lá resgatar. E vamos ter que lutar para ser melhores também por ele. Uhum. Porque a humanidade é uma, saibamos ou não. E a nossa família e é a nossa responsabilidade. Então ele diz que todos os males do mundo vêm da heresia da separatividade. Isso é uma marca registrada da voz do silêncio. Isso é muito bonito. Percebam a sutileza. Abandona a tua vida, vizinho minúsculo, se queres viver. Abandona uma vida particular, egoísta, onde você quer projetar um montinho de matéria orgânica que está inexoravelmente condenado à morte, a um estado de imortalidade, de projeção, de eternidade, que ele não vai conquistar, porque não é próprio dele. A lei da vida diz que isso aqui é um veículo, passageiro, através do qual você realiza a experiência. Quem é você? Ou seja, abandona o interesse de fazer com que essa vidinha irrisória seja a coisa mais importante do universo, se queres começar a viver a sério como um ser humano. Aí eu coloquei algumas outras versões dessa mesma frase. A filosofia trabalha muito com estudo comparativo. Eu acho isso muito importante. Essa segunda, vocês lembram de quem é? É morrendo que se nasce para a vida eterna. De quem é? São Francisco de Assis. Morrendo como pequeno eu egoísta, personalístico, que tem todos os seus objetivos no pessoal, você nasce para a eternidade que está além do tempo, está além do espaço. Em verdade vos digo que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Jesus Cristo e Nicodemos, né? Como assim, senhor? Eu vou ter que voltar novamente para a barriga da minha mãe, eu sendo velho? Na verdade, quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, Lembra? Ele não falava de olhos nem ouvidos materiais, porque isso quase todo mundo tem. Mas alguém que é capaz de ir mais além nessa frase. E é o que me medieval que tinha essa frase que eu acho muito interessante: Solve com a dissolve num plano e nasce em outro, como se fosse um fênix. Ou seja, aceita que a personalidade não vai ser a coisa mais importante do mundo. Nenhuma personalidade é. A gente fala de pessoas como, por exemplo, um Platão, que para a filosofia são super importantes. Tá bom, ele é super importante, mas se não tivesse nascido Platão, deveria, deixaria de haver filosofia? Deixaria de haver homens buscando a verdade? Não! Quem é que foi tão importante assim na história como personalidade? Vocês percebem que os seres são importantes quando transcendem a personalidade e nos dão um caminho para isso. Projeção do pequeno eu não faz ninguém ser grande. A personalidade é apenas um veículo, não é o que realmente somos. Pelo menos se considerarmos essa tradição como verdadeira. E gastar a sua energia aí é egoísmo. É um dos atalhos mais mal sucedidos da história da humanidade, se não o mais mal sucedido. As puras águas da eterna vida, claras e cristalinas, não podem mesclar-se com as lamacentas torrentes das tempestades de monção. Sabe o que significa isso? Você tem uma parte material que é própria das coisas do mundo que garante a tua sobrevivência. E teria uma parte humana, espiritual, o plano das ideias de Platão, como você preferir. Tá, né? E essa parte material não é má se ela servir à parte espiritual. Teu veículo é bom se ele obedece ao teu comando. Mas se você chega lá tenta ligá-lo, ele não funciona. Você vira o volante para um lado, ele vai para o outro. Em que base uma coisa dessa é sensatez? Um veículo é bom quando serve ao seu condutor. O condutor é a nossa essência. O nosso corpo deveria servir a ela. Quando esse jogo se vira ao contrário, você está colocando no comando aquilo que não sabe comandar, que não foi feito para comandar. Cada coisa no seu lugar, nada é mal no universo. Isso é Platão, é o conceito de justiça. O corpo te serve, faz uma interface com o mundo, os instintos te servem, te ajudam a sobreviver, são indispensáveis. Mas eles não, estão, não foram feitos para serem os comandantes da tua vida. E quando isso faz, você está misturando água pura com água lamacenta, no mesmo lugar. Você só vai ter água turva. Qual a versão disso na tradição religiosa ocidental? Não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. Não é assim? No Corão, não montarás em dois camelos ao mesmo tempo. Quem já montou em um camelo sabe que um só é extremamente difícil. Dois eu não sei como se faria isso. Ou seja, no comando, não. Cada coisa no seu lugar, não existe nada mal no universo. Também é super recorrente. Ou seja, é muito provável que por aí tenha uma verdade da natureza, né? Já que tantas pessoas dizem. É muito difícil que todo esse pessoal tenha se unido para enganar a gente. Algo de verdade tem aí. Esse é Linda, já é que vai falar sobre a dor sagrada e a dor inteligente. Deixa que as ardentes lágrimas humanas caiam uma a uma em teu coração, e nele permanecerão sem que as enxugues, até que haja desvanecido a dor que a causou. Uhum. Não seques uma lágrima que corre o teu rosto, antes que seque a lágrima do último dos mortais. Ou seja, a dor sagrada, Isso é um absurdo para a sociedade atual, porque dor para a gente é coisa ruim, você tem que procurar alívio imediato. Sabe por quê? O sentido de vida da nossa sociedade, não é evolução, é prazer. Eu tenho que estar confortável, e dor atrapalha. Então, eu tenho que me livrar dela rápido. E, às vezes, a dor era a única esperança que você tinha de crescer. Como dizia a minha avózinha, a necessidade que faz o sapo pular. É o calor do chão que faz a lagarta virar casulo, e desenvolver asas e virar borboleta. Senão, ela ficaria rastejando pela vida inteira. E o homem, quando tem esse pavor da dor que nós temos, ele fica estático estabilizado. Veio dor, ele procura alívio imediato. A dor da humanidade nos impulsiona para sermos melhores. Nos tira da cama todos os dias, não nos deixa fazer muitas concessões. Se você parar para pensar, isso é uma estrutura muito interessante, que pertence à tradição indiana, não tenho muito tempo para entrar em detalhes com vocês, mas eles falam uma coisa chamada karma futuro. O que é isso? Você vai caminhando evoluindo, crescendo como ser humano, para aqueles que estão crescendo como seres humanos, você caminha para algum lugar. Diz que existe um ser humano que também necessita de esperanças, também necessita de ver algum sentido para a vida, cujo caminho vai cruzar com o teu bem aqui. Você está andando a uma velocidade X. No meio do caminho você para por concessões que fazem a debilidade, a inércia, a preguiça, o egoísmo, para por nada. Detém o teu caminho, perde a marcha você pode não estar nesse compromisso. E essa pessoa logo aqui tem um abismo. Falando em encontrar com você aqui, ela vai perder suas últimas esperanças. E você abriu mão de estar lá por uma concessão a uma debilidade, que não merecia. Então isso é uma tradição que vem da Índia, que é bem interessante. O karma futuro significa, se eu não me comprometer de crescer como posso e como devo, vou faltar a um compromisso com o futuro. Alguém vai estar à minha espera e eu não estarei lá. As esperanças de alguém vão morrer. Isso é muito importante entender. Então diz que você não pode deixar de ter essa dose de dor. Porque se você... faça esse exercício. Já fiz várias vezes de lutar contra a preguiça de manhã na cama usando recursos pessoais. Ah, vai lá, você se comprometeu. Tá, que isso? Comprometeu tanto assim não? Ninguém precisa de você. Ah, mas fulano está te esperando. Ah tá, não, fulano chamou outra pessoa. Não vai nem sentir tua falta. Você não consegue tirar o corpo da cama com argumentos egoístas. Aí diz, eu estou pagando por essa concessão, com uma única moeda, dor da humanidade. Você vai ver que a tua consciência te joga para fora da cama. Não, esse preço eu não pago, não é digno. Eu não aceito. Pelo menos se tem uma mentalidade filosófica, eu não vai aceitar. Esse preço não é digno, eu não aceito. Ou seja, essa dor sagrada te puxa para frente. Ela não pode deixar de existir, nem num dia da tua vida. Senão você se detém. É A dor da compaixão, a dor da fraternidade, que é aquilo que te faz humano. Agora, ela tem que ser também inteligente, ou seja, ela tem que atuar desvanecendo a dor que a causou. Ou seja, você não dá um paliativo para a dor alheia. Porque isso faz com que a pessoa fique dependente de você e não cresça, você vai à fonte da dor. Tenta minar a ignorância, tenta minar a alienação, tenta minar o excesso de egoísmo. Como exemplo que sempre damos na escola, você não enxuga a poça no chão, você corrige a goteira no telhado. Você vai às causas da dor. Isso é interessante, porque quando a gente diz, fazemos voluntariado social através da filosofia, do ensino de filosofia, as pessoas dizem, mas isso é voluntariado social? Voluntariado social é você pegar comida, levar numa uma comunidade carente. Tá bom, eu também acho que isso é bom. Mas não esqueçam, a causa da miséria não vem da falta de comida, vem da falta de valores. A causa da fome não vem da falta de alimento, vem da falta de fraternidade. E se você não atua nas causas, você não está mudando grande coisa. Está gerando um paliativo. E é aqui mesmo a voz de silêncio vão falar sobre isso. Tá? Então você, não deixa que essa lágrima seque no teu rosto, mas atua sobre as causas dela. Começando por si próprio, criando os valores que você quer transmitir para os demais em você. A escada pela qual assinde o candidato está formado por degraus de sofrimento e dor. Estes unicamente podem ser silenciados pela voz da virtude. Um estado de angústia, de desespero, sempre está preso a perdas e ganho, a coisas que queremos ganhar, coisas que aspiramos, ansiedades, quando não desejamos mais nada, é como se fosse para o centro do furacão. O um mundo material girando à tua volta e não te atinge mais. Porque não existe nada ali que se possa tirar de você, ou que possam te dar que você deseja. Nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Até isso aqui vai ser tirado de nós. Mas se você ama a tua honestidade, a tua fraternidade, você ama as coisas que descobriu através da vida, o pouco de Deus que viu por trás dos véus da ilusão, Ninguém tira isso de você e você tem um teto, você tem um chão firme no qual se amparar, no qual a tua consciência se colocar diante de pé, diante da vida ou diante da morte, percebe? Você tem segurança, você tem chão. Isso ninguém pode te tirar, tem raízes. Então chega um determinado momento que essa dor é silenciada pela voz da virtude, e aí você tem alguma coisa para contar para a humanidade. porque Você tem uma resposta para o drama da humanidade. melhor coisa que podemos fazer pelos seres que amamos é crescer, dizia Platão, crescer como seres humanos. Você tem resposta para a dor da humanidade. Senão não adianta, é uma caridade inócua. Você não tem nada para dar senão paliativos, analgésicos, e não algo que realmente cure a dor, que atue sobre as suas causas. Luta contra teus pensamentos impuros, antes que te dominem. Trata-os como eles querem te tratar. Se os poupas, criarão raízes, te dominarão e te matarão. A tradição egípcia diz que o universo é mental. Se você deixa que todos os elementos grosseiros, vulgares, vaidades, ódios, separatividade tenham raízes na tua mente, eles vão continuar provocando fatos na tua vida, e continuar provocando dor para você e para a humanidade. E você vai ser um fator de subtração no mundo. Então, o primeiro plano onde você tem que procurar aquele que quer avançar, tem um pouco de comando, um pouco de equilíbrio, um pouco de domínio é na mente. E quanto mais coerente você vai se tornando, vai ampliando essa possibilidade. Cuidado de achar que os pensamentos são coisas impunes. Ninguém vê. Estão num plano sutil, não existem, não geram consequências. Os pensamentos são as causas de todas as consequências que se produzem no mundo. Você não vai conhecer uma pessoa que tenha tido um ato odioso, um ato violento, sem ter pensado nele primeiro, em algum momento, às vezes, várias vezes, e aproveitou uma fresta da oportunidade e fez com que isso se realizasse. Às vezes foi até conduzido a isso, para uma oportunidade. Mas já tinha pensado. Se não tivesse pensado, não faria. É nesse plano mental que tudo nasce, tanto para bem quanto para mal. É o primeiro plano que a gente tem que travar a nossa batalha. Não desejes nada. Não te aborreças com o karma, nem com as leis inutáveis da natureza. Luta só contra o pessoal, o efêmero, o perecível. Uma coisa engraçada é que, esses dias, uma aluna falava sobre isso comigo. Muito pouco tempo. Ela dizia, nossa, eu estou me sentindo envelhecer, perder minha energia, mudar meu rosto no espelho, morrem alguns parentes meus, é tão ruim isso, não consigo me conformar com a velhice. Eu ficava pensando, gente, nós sabemos que a vida é assim desde que nascemos. Com 4 ou 5 anos de idade, morreu passarinho, morreu gatinho, você já sabia que a vida era assim, você ia envelhecer e ia morrer. É previsível, são as leis da natureza. Mas por que, que não encontramos resposta para isso sofremos quando confrontamos o previsível? Porque não procuramos resposta naquilo que não muda. Continuamos apegados ao mutável, com a esperança de que só para a gente ele não vai mudar. De que só para a gente ele não vai ser efêmero. E vai ser. você procura algo que permanece, é a única forma. Você Imagina a gente ficar se lamentando porque vai envelhecer e morrer. Vai do mesmo jeito, lamentando ou não. Procura aquilo que não morre. É a única coisa que pode te, te dar algum alento diante da perda de entes queridos, diante da... da, da, da do envelhecimento do nosso próprio corpo. Não tem outra saída. Ajuda a natureza e coopera com ela, e a natureza tertear por um de seus criadores e se tornará obediente. A partir do momento em que nós trabalhamos não como criação, mas como parte do Criador, como mente pura, que não quer outra coisa que não a unidade e o bem, é como se nós e a unidade que criou o universo manifestado, fôssemos uma coisa só. Temos um status de criadores, e aí começamos a fazer história. Mais uma vez, o professor Jorge Ângelo Ivraga, que é o criador de Nova Acrópole, tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz que o homem indivíduo, o homem que se descobre a si mesmo, que é esse, que coopera com a natureza, ele escreve a história. O homem massa, normalmente, nem a lê. Você percebe que você se destaca da, da categoria de criado, de pensado pelos outros, de programado pela cultura, pela, pela massa, e começa a entrar num status de Criador, que pode fazer história, pode dar exemplo, pode dar aquilo que as pessoas necessitam receber, que é tão raro, um exemplo, uma referência, um princípio, um sentido de vida. Você se destaca da natureza e ela começa a te servir. Jung também fala muito sobre isso no conceito de sincronicidade. Mesmo a ignorância é preferível a erudição da cabeça sem a sabedoria da alma para iluminar e guiar. Não é legal isso? Isso Sócrates dizia, só útil conhecimento que nos torna melhores. Platão, é preferível ignorância absoluta do que conhecimento em mãos inadequadas. Uhum. Ou seja, até a ignorância é preferível erudição da cabeça sem sabedoria da alma, que é a sala da instrução quando o cidadão foi picado pela serpente. Ficou ali, envenenado na sala da instrução. Na ignorância ele tinha mais chance até de reagir e crescer. Às vezes fica detido ali por muito tempo. Quererás abster-te da ação? Isso é uma coisa interessante também, muito do orientalismo que vem, às vezes, para o ocidente mal entendido, acredita que evolução é você ficar estático apenas meditando sobre a natureza. Nietzsche, que é um grande filósofo, ele dizia, prefiro os homens que meditam correndo. Um momento histórico com tantas necessidades, qualquer ação que você faça em benefício da humanidade, é melhor do que o simples, ouvir dos lábios. Uhum. Quererás abster-te da ação? Para alcançar a libertação é mistério alcançar o autoconhecimento. E o autoconhecimento é filho de atos amorosos. Não é fruto da inércia, não no nosso momento. Vocês vão ver isso na tradição indiana, também, num clássico chamado Bhagavad Gita. Exatamente a mesma ideia. Os alquimistas tinham uma máxima que dizia: ora e labora, e invenes. Ou seja, ora e trabalha, e descobrirás. Esse é o processo. Dá luz e conforto ao fatigado peregrino, e busca o que sabe menos que tu, que em sua mísera desolação está faminto pelo pão da sabedoria, sem um instrutor, esperança ou consolação. Falo ouvir a lei. Mais uma vez me lembro o mito da caverna, quando Platão fala que o homem sábio é aquele que vê as coisas iluminadas pela luz do sol, que é a ideia do bem, que é a grande lei do universo. É o que os indianos chamam de dharma, é o braço de Deus estendido sobre o cosmos. O centro do mundo já não é a minha personalidade com os interessezinhos dela. O centro do mundo é a coluna da lei do universo, é o dharma. E eu sirvo a isso. Platão diz que essa linha divisória é do amor humano. Quando você para de olhar para as coisas, pergunta para que, que isso me serve. Quando você começa a olhar para as coisas, pergunta como eu posso servir a isso? Ou seja, faz com que essa pessoa saia da alienação de servir ao seu egoísmo e veja o centro. Veja a lei, o simbolismo do centro, e, aliás, mais uma vez Jung fala muito sobre isso, tem um livro muito bonito que ele comenta, que é o Segredo da Flor de Ouro, que ele fala sobre isso o tempo todo. Encontrar o centro, o centro do universo, todas as coisas giram em torno de um centro, que é a sua identidade mais profunda que lhe dá sentido, e servem a isso. Assim é no sistema solar, assim é na constelação, assim é nos ninhos de galáxias, tudo gira em torno de um centro, o homem tem um centro. E mais ou menos como se fosse aquele local onde passa um fio, que é um só, que conecta todos os seres do universo. O Sutratma dos indianos. O único centro para todo o universo. Ser humilde se queres adquirir a sabedoria. Ser mais humilde ainda quando houveres conquistado. Não é interessante isso? Disse que o um intelectual, quanto mais intelectual fica, mais vaidoso é. Um sábio, quanto mais sábio fica, mais humilde é. Porque ele vislumbra o tamanho do que existe para conhecer, e a proporção que ele tem é muito pequena. Quem considera que tem muito é porque o universo dele é desse tamanho. E dentro desse universo ele tem uma parcela significativa. Aquele que vislumbra um universo muito grande diz: só sei que nada sei, como Sócrates. E é real que ele sabia uma parcela insignificante dentro de tudo. Mas para um ser humano é sensacional o que ele sabia. Mas muito pouco perto das possibilidades do universo, essa humildade é fundamental. Senão, é loucura, é alienação, mais uma vez, é o que o Jung chamava de inflação do ego. Você achar que está no décimo degrau quando está no primeiro. Já uma alienação e uma fantasia. Tens de viver e respirar em tudo, como tudo que percebes respira em ti. Tens de sentir-te morando em todas as coisas, e todas as coisas no eu. Deve o coração daquele que quer entrar na corrente, Vibrar em resposta a cada suspiro e pensamento de tudo quanto vive e suspire. Você quer entrar na corrente, quer servir ao Dharma, você tem que aprender a ver a Deus em todas as coisas. Não pensem que precisa acontecer fatos excepcionais na tua vida para que você veja um sentido maior. O próprio a tradição budista tibetana, num outro livro chamado Bardo Do Todol, que é o livro tibetano dos mortos, o Bardo Do Todol diz que não existe um fato da tua vida que não seja pedagógico. Se não tivesse nada para te ensinar, já teria sido tirado da tua vida. Então, por trás de cada fato existe uma mensagem, existe um sentido, existe um dígito de Deus, algo de sagrado, algo de transcendente. E se nós aprendemos a dialogar com a vida e ver, porque o filósofo é isso, ele vai além do símbolo, ele codifica o símbolo. O símbolo fundamental é a tua vida, é toda simbólica. Aprenda a olhar o ensinamento de. Eu me recordo que uma vez eu recebi um cravo de presente. Eu conto esse exemplo para vocês, não é querendo me gabar, é porque é uma coisa muito simples, e é para mostrar para vocês que a reflexão de um filósofo é uma coisa muito simples. Esse cravo viveu um tempo enorme. E de repente eu estava estudando em cima da minha mesa, olhei para ele e eu tive a sensação de que ele e eu éramos, na verdade, dois postos de resistência da vida contra os mesmos fatores de decomposição, de tempo, de desgaste, como se foi, nós fôssemos dois episódios de Deus, no tempo e no espaço. Ele lutando contra as mesmas forças que eu, ele como cravo, eu como ser humano. Lutando contra o desgaste, contra a perda de consciência, contra a decomposição daquilo que somos. E tive vontade de virar para ele e dizer, força aí companheiro, luta no teu posto que eu luto no meu. Eu vou chegar ao meu máximo assim como você está chegando ao seu. Mas essa sensação é uma sensação fugaz que qualquer um de nós pode ter, de que aquele cravo estava me mostrando o mistério da natureza. Platão ele diz que, numa coisa que dá certo, você pode abstrair uma, abstrair uma lei universal que você pode usar para qualquer coisa da sua vida, em pequenos fatos. Aprender a ver a Deus através das coisas. Aprender a ver a eternidade através do tempo. O homem que caminha para a sabedoria tem que começar a tornar a sua vida inteiramente pedagógica. Porque ela é. E quando você não aprende da vida, significa perder a aula hoje. Se você hoje à noite pensar no seu dia, não for capaz de lembrar de uma coisa que o dia de hoje te ensinou, significa? Perdi a aula, porque a aula foi dada. Senão esse dia não estaria na tua vida. Pode haver bem-aventurança quando deve sofrer tudo o que vive? Quererás salvar-te ouvindo todo mundo chorar? Existe algum tipo de bem-aventurança que não seja comprometendo-se com a vida, comprometendo-se com a humanidade? É o quê? É obter o quê? É chegar aonde? Lembrem que nós estamos dentro da tradição budista, né? disse que o Buda ele teria dito, antes de entrar no nirvana, isso diz o Alita Vistara, que fala dos episódios futuros de Buda, que antes de entrar no nirvana ele teria dito, não descanso enquanto não vira as costas do último homem penetrando no nirvana. Então quem vai ser o último homem? Ou seja, comprometer-se com toda a vida e encontrar a tua felicidade e a tua realização nisso porque isso é a felicidade, é a realização humana. Outras são a felicidade, a realização animal, instintiva, não humana. E cada ser se realiza sendo aquilo que é, aquilo que a natureza espera dele. E por fim, compaixão não é um atributo. É a lei das leis, a eterna harmonia, uma essência universal sem praias, a luz da justiça eterna, o equilíbrio de todas as coisas, a norma do amor perpétuo. Compaixão não é meramente um sentimento, ou uma emoção ou um atributo, é a lei das leis. E só se evolui através dela. Ou seja, você não caminhará se você não se tornar o próprio caminho. E o caminho é feito de compaixão. Essa frase também é voz do silêncio. Lembra muito uma outra frase cristã, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto você e o caminho não se tornam uma coisa só, você não evolui. E a lei é compaixão. Se você não é da mesma natureza da lei, não transita através dela. Não se trata simplesmente de um atributo simpático, se trata-se trata, do, trata -se do Dharma. Tem uma passagem muito bonita de Helena Blavatsky, numa outra obra, e ela fala sobre a eternidade dinâmica. Ela fala, imagine essa quantidade de estrelas e de planetas por aí, deve haver inúmeras formas de vida. E nessas inúmeras formas de vida, deve haver seres tentando puxá-los, como há aqui, como houve aqui, como sempre será, aqui. Onde houver vida, haverá seres mais adiantados tentando puxá-los para a evolução. Eu não sei a forma dessas vidas, eu não sei que língua elas falam, mas eu sei o que eles dizem. Eles chamam todos os seres de volta para a casa do Pai, para a unidade. Recua pelos quatro cantos do universo um chamado, de volta para a casa do Pai, de volta para a unidade. Se nós considerarmos que o nosso destino é em direção à unidade, o sentimento é esse, é compaixão é a fraternidade. E qualquer coisa que nos leve na direção contrária vai nos dar a percepção ética clara de que não é humano. Portanto, não nos faz feliz, não nos realiza, não é vida digna de um ser humano. Isso é a essência da voz do silêncio. Como falei para vocês, um livro que é muito difícil, muito denso para você sintetizar em 50 minutos. Vale demais a leitura de vocês. Ah, mas as ideias principais eu queria deixar para que vocês refletissem um pouco a respeito e vissem que joias que nós temos como herança da humanidade. Às vezes, passamos toda uma vida e, e abrimos mão disso. É uma experiência muito densa de um povo que sabia o que estava dizendo. reuniu uma sabedoria e uma herança da humanidade, não apenas dos tibetanos. Então, convido vocês a mais esse livro na mesa de cabeceiras de vocês. E lembro que é parte do nosso curso de Filosofia. Voz do Silêncio, é aula 3 da disciplina de Ética. Aqueles que ainda não fazem filosofia com a gente estão convidados, porque isso é fazer filosofia, aprender a arte de viver. Recuperar esse conhecimento que foi acumulado ao longo da humanidade, da história da humanidade, que nos pertence. Quem soube viver sempre gostou de ensinar. Basta que nós gostemos de aprender. E isso é filosofia. Bom, é isso? Thank you.